0: 思想是天空中的鸟，在语言的笼子里，也许会展翅，却不会飞翔。爱除了自身，别无所欲，也别无所求。爱不占有，也不被占有，因为在爱里，一切就都足够了。有些人快乐的失语，这快乐就是他们的回报；有些人痛苦的失语，这痛苦就是他们的洗礼。我们活着只为了去发现美，其他的一切都是等待的种种形式。昨天不过是今天的回忆，明天不过是今天的梦想。希望是半个生命，淡漠是半个死亡。和你一同笑过的人，你可能把他忘掉；但是和你一同哭过的人，你却永远不忘。慷慨不是你把我比你更需要的东西给我，而是你把你比我更需要的东西也给了我。我说，生命的确是黑暗的，除非是有了激励；一切的激励都是盲目的，除非是有了知识；一切的知识又都是突然的，除非是有了工作；一切的工作也都是虚空的，除非是有了爱。亲爱的朋友，你好吗？这里是调频909兆和快乐909向阳音乐广播，您正在收听到的是海林主持的《诚实表情》。我们活着，只是为了去发现美；我们活着，除非是因为有了爱，我们的活着才有了意义。刚才的这些文章，这些语言，是纪伯伦著名的思想论断。纪伯伦是美籍黎巴嫩阿拉伯的作家，也被誉为是艺术天才、黎巴嫩的文坛骄子。他可以说是阿拉伯文学的主要奠基人。纪伯伦和鲁迅、泰戈尔一样，都是近代东方文学走向世界的先驱先导。他们的人生历练，让他们的只言片语都可以成为指引我们生命思想的导航。我是天空里的一片云
1: ，偶尔投影在你的波心。你不必惊异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了
0: 踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最
1: 好你忘掉。在这交汇时，互放的光亮
0: 。情感智慧，微笑分享，快乐九零九襄阳音乐广播，城市表情。关于爱情，有很多种解答。有人说，爱情就是两个人互相的征服，唯有征服才能保持长久的爱情。也有人说，爱情就是甜蜜的忧伤。还有人说，爱情很可能只是人类进化的一种产物，它的社会学意义不过就是为了保证人类的繁衍生息。一千个人对爱情有一千种解释，但是人人都不能免俗。红尘走一回，爱人愁断肠。在过去的很多年，我都对这个问题熟悉又陌生，遥远又亲切。但是真正能够给予我解答的，引起我心头共鸣的。还是我读了张爱玲曾经的爱人胡兰成他的自传体散文《今生今世》。胡兰成是一个非常有争议性的人物，有人说他是才子，还有人骂他汉奸，还有人评论他是一个负心汉，各种各样的标签儿都在他一人身上贴着。但是你如果要问他本人在意不在意，名士风流自然是一派潇洒，可他不甚在意。在他的书《今生今世》当中。胡兰成详细的讲述了他和七位女子的爱情故事，从大才女张爱玲到小护士周迅德，从梅硕之妻玉凤儿到黑帮头子遗孀爱珍，另外还有大户的妾室范秀美，还有一个日本女子易之，以及中学教师全慧文等等等等。胡兰成在他的文章当中娓娓道来。他自己的家世生平，跟这些女子的爱恋、情仇。但是若论及这些女人，倒是没有一个女人对他是恨的，至多也不过是有怨气罢了。唯有张爱玲免不了对他冷嘲热讽一番。实在是张爱玲是太过有志气的一个人，而胡兰成如此招女人喜欢，细思下来，用心用情自然是他的强项。但是与这些女人相爱的不相隔，却是点睛之笔。胡兰成论及这些女子的时候，情感质朴深厚。玉凤虽然是他的媒妁之妻、结发的妻子，可是玉凤大字儿不识一个，两人在一起的恩爱也是喜滋滋的。胡兰成描述他和发妻之爱，就如同清新的山野夫妇。后来的小护士周迅德，俏皮，胡兰成联系她年轻的意气清坚，对她既敬佩又爱怜。而那个大户遗孀范秀美，胡兰成更是体贴亲热的把她当成姐姐，当成妻子。两人也过了一段乱世中的相陪相伴。即使是冷冰冰的大才女张爱玲，来到胡兰成面前，也是低眉婉转，静美如花，低到了尘埃。假如说仅仅是对这些女人的赏玩，那么胡兰成就不是胡兰城了。他生命当中的这七个女人，每一个在他身边的时候，他都是清力清新，扑身上去要去救赎。他和这些女子在一起，是有热度的，有生活的烟火气的。发妻玉凤在病中卧床不起，他抱着她便秘，如孩童般的照料。离开小护士周迅德时。他已经身份穷途末路，但是仍然要为周迅德买好米、备好粮食，担心他在战乱时生活艰难。和范秀美做夫妻的时候，他默默买下昂贵的阿胶，悄然地放在范秀美的行囊当中。而和黑帮头目遗孀艾珍在一起的时候，对方因为经营酒吧数次被抓，他奔走呼号。以至于爱珍被放出来回家，马上纵身一跃扑到他这把老骨头上。而最后胡兰成的死，也是因为看到了一个长相酷似依之的女人，心脏病发。这样的男人才华夺目，温情软语，细腻体贴，又有哪个女人不爱？如果说是一个女人爱错了男人，不可能，这七个女人都爱错了呀。胡兰成在他的《今生今世》这本书里面，非常瞧不起西方人的爱情。他以为那种源自于骑士对于贵妇人之爱，又装腔作势，又如空中楼阁、镜中月、水中花。那些留洋的先生回来之后，身体力行，休掉了小脚老婆，寻找自己亲爱的那种，那种作态，简直不知所谓。实际上，张爱玲也曾经评价过这种西洋之爱。如同戴着白手套的手上停着一只蝴蝶，又隔阂，又慎重，又不知所以。胡兰成更清新的是中国传统文化中的男女之爱，如《诗经》有云：“之子于归，宜室宜家。”他觉着男人和女人相爱，最终是要落到实处的，那就是要把女人娶回家里，让她操持家务，劝诫官人，男耕女织，宜室宜家。而不能像西洋人一样把女人供奉起来，不知如何是好。于是胡兰成在与女子的爱情中有敬、有爱、有怜、有体贴、有佩服，也有小别扭，却唯独没有不知如何是好。而他与女子相处时，有对于母亲的情感，也有对于姐妹的情感，有对于妯娌、邻居、村妇的情感。处处体谅，处处贴心，却唯独没有装模作样的对爱人的情感。有时候我想，当下我们所追寻的爱情，是否也是太过于慎重、太正儿八经的了？如果一段感情当中没有你猜我妒忌，没有撕心裂肺、山盟海誓的“你是风儿，我是沙”，这就不是爱情了。那些平淡日子里细水长流、相看两不厌的感觉。我们不知道是什么，更不会以为那就是爱情，这都是什么时候中的毒啊？而实际上，科学家们的研究，男人和女人之间开始爱得死去活来的，到了五年之后，感情基本上就转为平淡；而当初没有什么感情基础的人，在五年之后，反而是感情浓密。其实，我们是不是可以重新来定义爱情？那些让人头晕眼花、目眩神迷、不知如何是好的，基本是属于爱情的病态。在病好以后，我们还是得落到人世来过世俗的日子，也就是我们老祖宗一早就选择了的爱情。死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老，这才是真正的爱情
1: 。我有一段情。夜有深，月有明，只能怀抱情。若他要断音讯。心，为什么呀断了心？我等待呀到如今。给春。
0: 每一次听蔡琴，都忍不住想起蔡琴的情感生活，想起她那一段为世人所叹息的婚姻。越是有才情的女人，越是在婚姻感情上面会与众人不同。我们不说她是痛苦的，也许她的那种幸福是我们这些平常人所不能够理解的。听完了蔡琴，我们继续接着来谈关于爱情。刚才的那篇文章谈论的是胡兰成。和他生命当中的七个女人，如果不是因为这篇文章，我还一直以为胡兰成就只跟一个女人好过，那就是张爱玲。人都是孤陋寡闻的，在感情故事里，我们可以多方列取一些这样的事例，方便我们来看透爱情。下面的这篇文章，晚睡姐姐的，能够从她的文章当中再看到一个叫做毕加索的男人。那么优秀呀，了不起的男人，他的爱情故事。一群女人在一起谈论明星的绯闻，各种天南海北的跑偏了。经常有机会近身接触名人的一个黄同学，就突然摆出一个正经验。哎，这世上特别美丽和特别有才华的人，的确，人家就可以爱的比较多啦。这就是这个世界的真相。是的，这个世界就是如此。普通的人类需要看得开。你需要有一颗平常心，拿毕加索就是一个最好的例子。这位历史上最伟大的天才画家，靠着画作征服了世界，靠着自己征服了女人。他强大的男性魅力，还有卓越的艺术才华，就像一个黑色的漩涡，把他所接触到的、他所喜欢的女人，一股脑的都吸进去了，并且压碎，并且榨干，片甲不留。和女人的情感关系是毕加索艺术创作的源泉。他的七位情人、两任妻子，在时间的轴上都互有交叉，在他的生命当中都交替出现。这些混迹在蒙马特的模特、俄国舞团的女星、十七岁的金发少女、先锋的女摄影师、年轻的画家，都被他固定在他的画布之上。伴随他经历了绘画风格从古典主义、超现实主义、立体主义、抽象主义到现实主义的转变，毕加索消耗着女人们的爱情，无视他们的感受，在他自己满意的时候，他会给他的女人一段好时光；可是当他的爱情黯淡的时候，一切就都结束了。而这个过程又往往会被画布记载下来。一九三四年，他创作的《手持尖刀的女人》。主角就是他的第一任妻子奥尔加。无论爱还是不爱，女人最后的一点剩余价值都会被他吸吮完毕。在那部画布上，在狰狞扭曲的线条当中，折射出了他的第一任妻子奥尔加对于毕加索的不忠和冷漠所积蓄的痛苦与绝望。毕加索完全知道。如何利用自己的优势来征服那些仰慕他才华的女人？他的情人弗朗索斯瓦·吉洛特说过：“对于毕加索来说，给女人画像就是一种诱惑他的方式。”据说他和他的情人玛丽·泰瑞莎第一次见面的时候，他的自我介绍就是：“我是毕加索，我和你可以一起干一番事业。”情人吉娜·威夫出现在毕加索六十三岁的时候。因为他们只有过两年的地下爱情，这位情人是最不受传记作家关注的一位情人。可是他竟然还特别坚信，他说：“我认为我才是毕加索唯一深深爱过的女人，也是最后一个。”理由是毕加索和他相好的时候曾经说过：“说我拯救过他的生命，说是我让他进展笑颜。”这样的话，每一个女人都是这么认为。这种模棱两可的誓言。也可以任意重复无数遍的，可是女人就是躲不过这种被神点中了的巨大幸福感，纷纷的来到他的身边。即使知道他还有别的女人，这些女人也会为他痴迷。可是唯一一个逃离了毕加索需求无度的情感漩涡，没有被完全吞噬掉，没有完全等待被他抛弃的人，就是女画家弗朗索瓦斯·吉洛特。所有的女人，都被毕加索爱过，然后无情的抛弃过。唯有这一位女画家，是主动转身，而且华丽转身。一九四三年，二十四岁的吉洛特和六十三岁的毕加索相遇了，他们有一段美好的时光。和他在一起棒极了，他像烟花一般绚烂，他拥有无与伦比的创造力，充满智慧，魅力无穷。只要他有兴致，能让石头随着他的旋律起舞，和所有情人的待遇一样，毕加索也为他画了一张著名的油画《女人花》。战后，他们带着两个孩子隐居在法国南部，一起创作，一起研讨关于艺术。吉罗托经常有独立、直接和一针见血的这种见地，这让毕加索又喜欢又恼怒。也丰盈了他对于生活永远不枯竭的追求。两个人之间无法调和的矛盾，是毕加索在生活当中喜欢扮演一个上帝或者暴君。他只要求他的女人顺从自己，而自己却不受任何约束。毕加索在爱情当中表现得相当自私、冷酷、专注。他说：“我的生命只关注一件事儿，我的作品，所有别的都要为我的绘画而牺牲，包括我自己。”这是一个艺术家由来已久的性格弊端，更是被之前的若干个情人们给惯坏了。那些女人们都倾心于他的艺术成就，愿意屈就，心甘情愿的被他操控。但是吉罗特不是这样的女人，她永远是和毕加索对着干，违逆他，按照自己的心意行事。最终，吉洛特厌倦了和毕加索这样的一起生活的日子，带着两个孩子离开了这个强悍的怪物。他感觉到，如果不离开毕加索，必然会被他吞灭掉。他的离开令世人震惊，因为毕加索就像著名主持人窦文涛所说的那样，他是那种典型的自我中心主义者。他可以离开女人，他可以抛弃女人，但是女人离开他，女人抛弃他，那是不行的。他说服女人有绝招，让他生孩子，生了孩子就拴住他了。可是这个魔咒在吉洛特这里彻底落空了。孩子也没有能够拴住他的脚步，毕加索暴跳如雷，评论吉洛特这个举动无异于是独自走向沙漠会死掉的。他说：“因为没有人会离开像我这样的男人。”他断言：“从今往后，人们对你不会有别的，至多有一些好奇，好奇于一个曾经和我毕加索的生命如此亲密的人。”毕加索断定，吉洛特离开他之后，生命马上就会枯萎。但是吉洛特。则竭尽全力地避免了这样的结果。吉洛特一直坚持着创作，他的倔强在当年毕加索为他画肖像的时候就已经埋下了伏笔。吉洛特本来打算坐在椅子上让毕加索作画，毕加索却说：“我看你不是坐着的，你根本不是被动性的人，我只看见你站着。”其实毕加索还是懂他的，只是由于自大，毕加索更希望他。能够受到惩罚，而他能够做到摆脱一个艺术暴君的控制，完全是因为他有着和他其他情人完全不同的特质。偏不，这是一种性格，更是一种品质。其他的女人是通过他们的肖像画来认同自己的，所以当毕加索一旦歇手不再画他们了，他们的一切也就完了。而吉洛特不依赖于任何人的存在。更不沉迷于自己曾是大师的女人，他说：“我从来没有被封闭在自己的肖像画里，我也从来没有成为他的俘虏。”杰洛特回忆这场恋情，他说自己很清楚，毕加索个性风流，情人众多，和他一起走下去，前面的路会非常艰难。但是，他还是义无反顾的爱上了这个六十三岁的男人，因为这是一场我不想躲过的灾难。是的。人都有宿命，有些人就是你命里的一个劫数。你明明知道这会是一场灾难，你还是无法躲避，因为爱和伤害是混为一体的，如同混凝土一样坚不可摧。你必须要穿越其中，感受幸福和甜蜜，也感受炼狱一般的痛苦和折磨。不是所有的选择都是主动的，在爱情面前，人也会变得被动，无法做出任何反抗，只能跟着自己的心去走。如果爱情是你不想躲过的灾难，那么离开就是逃难。当爱情已经兵荒马乱,乱、满目疮痍，留住一条命已经是最好的结果了。不要介意你到底损失了多少青春、美貌、情感，不要去计算，只管离开。没有什么能够比你自己更重要的。吉罗特就像逃难一样的离开了毕加索，充满伤害的感情如同乱世的洪流。即使他明明知道这个暴君一样的男人内心也有小孩子一样的软弱。但他没有办法拯救他，只能独自逃跑。毕加索那么多情人的命运，最后要么是痴缠，要么是发疯，要么是自杀。那些情人们，都难逃被压榨的下场。只有吉洛特一个人得到了保全，因为他坚信，如果认为应该生存下去，那你总有办法生存下去。我没有征得任何人的同意，而成为了今天的我。其实，无论是在毕加索的那个年代，还是在如今的这个年代，不管文化是开明还是落后，关于爱情，每一个女人都有可能在绝地重生。只要你不忘记自己的存在，只要你始终记得让自己在日夜交替当中去成长，命运给你的奖赏就是让你知道怎样从痛苦的藤蔓上脱落，落地长成一个全新的自己，像吉罗特那样。城市。霓虹，车流，行走的人
1: ，音乐，红酒，文字，流动的歌，自在音乐，快乐九零九，襄阳
0: 音乐广播。今天的节目到这儿，又该要跟各位说再见了。空中和你相互勉励，每天保持微笑、淡定、从容的好心态。方便空闲的时候，别忘了为我们推荐分享好的文章和网站哦。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号409971974。我是海林。百度搜索 DJ 海林，你也可以查阅每一期节目的文字内容以及声音文件的上传。好心情每一天，下次节目我们再见啦。缓款一曲诉深情，城市表情，生活心语。